Hola, soy Nemigo Guadalupe Ortiz Aragón y esta vez les voy a hablar sobre el prolactinoma. El prolactinoma es un tumor no cancerígeno de la glándula pituitaria. Este tumor hace que la pituitaria produzca demasiada cantidad de una hormona llamada prolactina. El principal efecto del prolactinoma son los niveles reducidos de algunas hormonas sexuales, como el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los hombres. Aunque el prolactinoma no es mortal, puede causar problemas de visión, infertilidad y otros problemas. El prolactinoma es el tipo más común de tumor que produce hormonas que puede desarrollarse en la glándula pituitaria. Por lo general, los médicos pueden tratar los prolactinomas con medicamentos que permiten restablecer el nivel de prolactina al nivel normal. La cirugía para extirpar el tumor en la glándula pituitaria también puede ser una opción eficaz. Existe la posibilidad de que el prolactinoma no cause ningún signo o síntoma perceptible. Sin embargo, los signos o síntomas pueden ser el resultado del exceso de prolactina en la sangre o de la presión que ejerce un tumor grande sobre los tejidos circundantes, ya que un nivel alto de prolactina puede alterar el aparato reproductor. Algunos de los signos y síntomas de un prolactinoma son específicos de los hombres y otros de las mujeres. En el caso de las mujeres, un prolactinoma puede provocar periodos menstruales irregulares o ausentes, secreción lechosa de las mamas cuando no están embarazadas ni amamantando, relaciones sexuales dolorosas debido a sequedad vaginal, acné y crecimiento excesivo de vello corporal y facial. En el caso de los hombres puede provocar disfunción eréctil, disminución del vello corporal y facial, mamas agrandadas más de lo normal, en ambos sexos, un prolactinoma puede provocar baja densidad ósea, reducción de la producción pituitaria de otras hormonas como resultado de la presión del tumor, pérdida de interés en la actividad sexual, dolores de cabeza, alteraciones en la vista e infertilidad. Causas el prolactinoma es un tipo de tumor que se desarrolla en la glándula hipófisis, que se desconoce la causa de estos tumores. Sin embargo, otras causas posibles de la sobreproducción de prolactina son los medicamentos, otros tipos de tumores de la glándula hipófisis, una glándula tiroides hipoactiva, una irritación constante en el pecho, un embarazo o la lactancia. Factores de riesgo los prolactinomas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Este trastorno es poco frecuente en los niños. Complicaciones Las complicaciones del prolactinoma son las siguientes. Pérdida de masa ósea, osteoporosis. El exceso de prolactina puede reducir la producción de las hormonas estrógeno y testosterona, de modo que disminuirá la densidad ósea y aumentará el riesgo de tener osteoporosis. Complicaciones en el embarazo 
Durante un embarazo normal aumenta la producción de estrógeno. Si estás embarazada y tienes un prolactinoma de gran tamaño, estos niveles elevados de estrógeno pueden causar un crecimiento del tumor y signos y síntomas asociados como dolores de cabeza y cambios en la visión. Pérdida de la visión. Si el prolactinoma no se trata, puede agrandarse lo suficiente como para comprimir el nervio óptico. Esto puede causar una pérdida de visión periférica. Niveles bajos de otras hormonas pituitarias. Con prolactinomas más grandes, la presión sobre la glándula pituitaria normal puede disminuir los niveles de otras hormonas controladas por la glándula pituitaria, como las hormonas tiroideas y el cortisol, una hormona en respuesta al estrés. Diagnóstico Si tienes signos y síntomas que sugieren que tienes prolactinoma, el médico te puede sugerir lo siguiente. Análisis de sangre Diagnóstico por imágenes del cerebro, que sería una imagen de resonancia magnética de tu cerebro. Pruebas de la visión, sirven para determinar si un tumor hipofisario ha afectado la vista. Tratamiento los tratamientos para prolactinomas consisten en dos terapias principales, medicamentos y cirugía. Medicamentos Los medicamentos orales a menudo pueden reducir el nivel de producción de prolactina y eliminar los síntomas. Los medicamentos también pueden reducir el tumor, sin embargo en general se necesita un tratamiento con medicamentos a largo plazo. Los médicos usan medicamentos que se conocen como agonistas dopaminérgicos para tratar el prolactinoma. Los medicamentos que se suelen recetar son la bromocriptina y la cabergolina. Estos medicamentos disminuyen la producción de prolactina y pueden reducir el tumor de la mayoría de las personas que tienen prolactinoma. Efectos secundarios comunes serían las náuseas, vómitos congestión nasal, dolores de cabeza y somnolencia. Medicamentos durante el embarazo. La bromocriptina se prescribe con más comúnmente para tratar a las mujeres que desean volver a ser fértiles. No obstante, una vez que quedas embarazada, es probable que el médico te indique que dejes de tomar cualquiera de los medicamentos. Si estás en tratamiento por un prolactinoma y deseas formar una familia, es mejor que analices tus opciones con el médico antes de quedar embarazada. Cirugía La cirugía para extirpar el tumor es generalmente una opción si la terapia con medicamentos para el prolactinoma no funciona o no se puede tolerar el medicamento. Puede requerirse una cirugía para aliviar la presión en los nervios que controlan la visión. El tipo de cirugía a la que te sometas dependerá en gran medida del tamaño y de la extensión del tumor. Cirugía nasal. La mayoría de las personas que necesitan cirugía se someten a un procedimiento en el que el tumor se extrae a través de la cavidad nasal. Se llama cirugía transesfenoidal. Las tasas de complicaciones son bajas, dado que no se tocan otras zonas del cerebro durante la cirugía, con lo cual no hay cicatrices visibles. Cirugía transcraneal. Si el tumor es grande o se diseminó a tejidos cerebrales cercanos, es posible que necesites este procedimiento, que también se conoce como craneotomía. 
el cirujano extirpa el tumor a través de la parte superior del cráneo. Bueno, también se puede hacer la radiación. En el caso de las personas en las que los medicamentos no surten efecto y que no son candidatas para una cirugía, la radioterapia puede ser una buena opción. Bueno, eso fue todo de mi parte, espero que me hayan entendido y gracias por darme parte de su tiempo. Nos escuchamos luego.